1: היי ושלום לכם, אתם איתנו באות תוכנית של שלמות, בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אודי. Uh, אנחנו uh, בסשן uh, נוסף מתוך סדרת המיינדפולנס שלנו, uh, ואיתי uh, עדיין נמצאת סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית uh, שמשלבת מיינדפולנס בטיפול uh, הפסיכולוגי, שלום סמדר.
0: אהלן רז.
1: אז תראי, בפעם הקודמת דיברנו על, uh, נקרא לזה, uh, שני התבלינים העיקריים שכדאי לנו... Uh, לשלב יותר, כן? ב... קראנו לזה אז התזונה של המיינד, נכון? דיברנו על חמלה, נכון? נכון מאוד. ודיברנו על קבלה. נכון. בסדר הפוך אפילו. דיברנו קודם על קבלה ואז על חמלה, והיום אנחנו נדבר על משהו שכבר יצא לנו לדבר עליו בתוכניות הקודמות, בסשנים הקודמים, שלכאורה... נראה בלתי נמנע, אז אולי אם נצליח במפגש הזה לפרק אותו קצת, אולי להבין אותו קצת יותר, אני מדבר על השיפוטיות. כן. ש שזה משהו שכולנו חוטאים בו כל יום, כמעט כל היום, נכון? לפעמים אפילו לא לגמרי מודעים לזה שזה מה שאנחנו עושים.
0: ממש כך. אני חושבת שיהיה טוב שנתחיל מלדייק טיפה את המושג שיפוטיות. אוקיי. Okay. Uh... אנחנו מתכוונים בעצם לכל אותן אה, עמדות פנימיות, אה, התייחסויות אה, שנותנות ביקורת גם על עצמנו וגם על הסביבה. ואני מודה שכשאנחנו עוסקים במיינדפולנס ובתרגול, בדרך כלל מה שיקפוץ לנו מאוד לעין ושחשוב לעבוד איתו הוא דווקא החלק של הביקורת העצמית. כל מה שקשור לחלוקת ציונים, למדידה של דברים, הרבה פעמים זה יהיה בהשוואה למישהו אחר, בהשוואה לעצמי של פעם, בהשוואה למה שהייתי רוצה שיהיה. כל המשפטים האלה שאנחנו מכירים אותם אה, מבפנים, וואי, חשבתי שאני יודעה יותר טוב, איזה דפוק אני. אה... אז זהו,
1: <אז> יש מי שאומרים, את יודעת, שבינינו, אה, כן, כל אחד מכיר, מישהו שתמיד יש לו מה להגיד על אנשים אחרים, נכון? ולפעמים אומרים לו, למה שלא תסתכל על עצמך? מה עם איזה קצת ביקורת עצמית? אז בדרך כלל, דווקא האנשים האלה, הביקורת העצמית שלהם כלפי עצמם, גם אם היא לא מוחצנת, היא מאוד קשה. זאת אומרת, הם נורא מחמירים עם עצמם, כן?
0: כן, אני חושבת שאתה מזהה משהו נכון, והוא שהאיכות של להיות שיפוטי, היא בדרך כלל איכות כוללת. כלומר, אדם שהוא שיפוטי, הוא לרוב יפעיל את העמדה הזו כלפי עצמו וכלפי שאר באי העולם. אנחנו רואים שכדי להתחיל לרכך את השיפוטיות הזו, המקום הכי חשוב להתחיל בו הוא בינינו לבין עצמנו. כלומר, אני בהחלט חושבת שיש ערך רב גם לכך שנלמד להיות פחות שיפוטיים כלפי הסובבים אותנו. אבל הדרך הנכונה להגיע לשם עוברת ואולי מתחילה בכך שאנחנו נתחיל ללמוד את השיפוטיות שלנו פנימה. ובמידה רבה זה בעצם תהליך של זיהוי של פסקול פנימי. הוא שמתנגן, כמו שאתה אומר, חלק גדול מהיום. כל דבר כמעט שאני נתקלת בו, האוטומט יהיה להביע דעה. אה, זה זה, כלומר זה לא משהו אחר. וואו, ממש הפתיע אותי. Uh, שזה מבחינתנו שיפוטי, כמו גם השיפוטיות השלילית. וחשוב לזכור את זה, אנחנו לא עושים איפה ואיפה. כל... מפגש עם המציאות שבו אני מביעה דעה, אכזבה, ציפייה למשהו אחר, הוא מפגש שהכנסתי את העמדה שלי פנימה, והוא לא נשאר רק כמפגש עם מה שישנו במציאות כפי שהוא, עם האיכויות שיש בו, שאינן בהכרח קשורות לציפיות שלי, לעבר שלי, או להשוואה לדברים אחרים.
1: זאת אומרת, כמו הרבה דברים אחרים, הוא לא כל כך רציונלי. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו שופטים את עצמנו לא חייב להיות אה, חפוף, כפוף ל, ל, לנסיבות מסוימות או לנקרא לזה אה, דרישות ריאליות בכלל, באופן כללי. זאת אומרת, הרעיון הוא לצפות מעצמנו אה, לסוג של שלמות כזו. אני חושבת שבכלל כשאנחנו
0: מדברים על מיינדפולנס, המילה ציפיות נעשית לא רלוונטית. מיינדפולנס זה הלוך רוח שרוצה להפגיש אותנו עם מה שישנו כפי שהוא. יכול להיות שבזמן אחר אני אחליט גם לשבת מול הדבר הזה ולהעריך אותו ולשפוט אותו, אבל כשאני מתרגלת ומפתחת מיינדפולנס, אני מפתחת את היכולת לפגוש את הדברים לא דרך המשקפיים שנותנים הערכה. ביקורת או ציון סופי. זה חידוש. זה משהו שממש צריך ללמוד בעצם מחדש. כי יש להניח שכשהיינו ילדים צעירים, כך פגשנו את המציאות. היה לנו מעט מאוד למה להשוות, היו לנו המון מפגשים ראשוניים עם דברים. האיכות הזאת הולכת ונמוגה עם הזמן. אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו את האפשרות הזאת, לפגוש את הדברים כפי שהם. Uh, יש לאריק איינשטיין את השיר היפה הזה, אל תרכיבו משקפיים, לא כהות ולא שמחות, הסתכנונה בעיניים, בעיניים פקוחות.
1: זאת אומרת, לראות את המציאות כפי שהיא, לא להפות אותה, לא, לא להחמיר איתה מדי, להסתכל עליה.
0: זה לא עניין של להחמיר מדי, או להחמיא, להחמיא מדי, זה עניין של להסתכל ולהגיד, ככה זה. כלומר, אם קפצתי לרוחק והחלקתי והגעתי למחצית הרוחק שציפיתי מעצמי, האפשרות להסתכל ולהגיד, אה, oh, 50 סנטימטר. ולרגע אחד, להיות עם זה, עם חוויית ההחלקה, אולי עם איזה דמעה שעולה בעין כי אני נורא מאוכזבת, לרגע אחד, להיות עם החוויה כפי שהיא. לבלום את הנחשול המאיים הזה של וואי, איזה פספוס, כמה נורא, שאלה כבר מחשבות שיפוטיות.
1: אוקיי, okay. אז בואי ננסה, את יודעת מה? אולי לגשת ולנסות לפני שאנחנו מנסים להבין אולי איך אנחנו מנטרלים או מפחיתים את ההישנות או את האפקט של המחשבות האלה. איך לזהות אותן יותר טוב, יש כללי אצבע ל... הנה, כאן אתה מתחיל קו מחשבה שיפוטי. כי אנחנו ח... לא תמיד מודעים לזה, כן? דברים כאלה קורים לנו ביום-יום, רק במצבים מאוד מסוימים אנחנו אומרים לעצמנו, אולי אני קצת מחמיר עם עצמי. זאת אומרת, כשאתה מרגיש שאתה עובר סוג של גבול, אתה אומר לעצמך, אולי אני קצת קשה עם עצמי, ורק אז אתה מבין בכלל שאתה שופט את עצמך כבר כמה דקות על איזשהו משהו.
0: זה מאוד נכון מה שאתה אומר, וזה מתקשר להגדרה הזאת של הפסקול הבלתי מובחן. זה הופך להיות כבר חלק כל כך אינטגרלי מאיתנו, ומהדיבור הפנימי, שאנחנו לא מזהים את זה כמשהו חריג או משהו יוצא דופן, ובתרגול המיינדפולנס אנחנו ממש רוצים ללמוד, לזהות את הדברים האלה. לא אומרת למגר אותם, זה סיפור אחר, אבל תמיד ההתחלה היא מההתבוננות שאומרת, אה, הנה שיפוטיות. אגב, אחת ה"סכנות" במרכאות כפולות, היא שמיד נהיה שיפוטיים כלפי זה, ונגיד, אה,
1: אתה ממש שיפוטי היום! שזה שיפוטיות על היותך שיפוטי. דיוק. אז מה עושים עם זה? זה לופ, אי אפשר לצאת מזה. זה יותר גרוע מלופ, זה מגדל
0: רב קומות. כי אחרי שהיית שיפוטי, על זה שאתה שיפוטי, מה אתה יכול להיות? שיפוטי! שיפוט שיפוטי, על זה
1: שאתה שיפוטי, על זה שהיית שיפוטי כלפי עצמך.
0: בדיוק. אנחנו רוצים להישאר כמה שיותר צמודי קרקע. לא לבנות מגדלים רבי קומות של שיפוטיות, על השיפוטיות, על... אני רוצה להגיד לעצמי, ככה זה. עכשיו, הנה שיפוטיות. אין לי יותר מה להגיד על זה. אני נפתחת מחדש אל הרגע הבא, אל הנשימה הבאה. הנה אני שיפוטית. ברגע שזיהיתי, אני מלמדת את עצמי להניח את זה. אני לא מתדיינת, וזה אחד הדברים הכי עקרוניים בתרגול. אני לא מדברת על הדברים. אני לא מתדיינת איתם, אני לא מנתחת אותם. כל מה שאני עושה עם התופעות החולפות האלה בתודעה הוא לזהות. הנה, ככה זה. זה מה שישנו עכשיו, וזה מחזיר אותי למטאפורה שנגענו בה באחד המפגשים הראשונים, תודעת המראה. אני רוצה להיות מראה, אבל בלי להתחיל להפליג. בכל הדעות שלי על מה שאני רואה. ולכן, גם אם אני אשב איתך בחדר הטיפולים וננהל ונ שיחה, וכבר המושגים האלה היו מוכרים לך, אתה תוכל לספר לי על משהו שאירע, ולהגיד, התנהגתי כמו אידיוט. ואז אני אוכל בעדינות להגיד לך, היי, <laughs> אתה שם לב לשיפוטיות, ונוכל שנינו לחייך ולהמשיך את השיחה. כלומר,
1: זיהינו? אנחנו בצד.
0: נכון, וכאן משתקפת התפיסה העמוקה שהמקורות שלהם בודהיסטים, שאומרת עצם ההתבוננות היא טרנספורמטיבית. צריך לאסוף וללקט טיפה אחר טיפה עוד הזדמנות שאתה מבחין, עוד הזדמנות שאתה מתבונן ומזהה, ומתוך כך יתחיל לצמוח השינוי.
1: זו בעצם יכולת שהולכת ומשתכללת ככל שאתה מתרגל אותה. כלומר, בדיוק. כלומר, ככל שאתה שם לב ומקדיש תשומת לב לעצם היותך שיפוטי, כך אתה יודע לזהות יותר ויותר רגעים כאלה, ופשוט לא להמשיך לבנות את אותן קומות, אלא להניח בצד. בדיוק.
0: כלומר, okay. אתה מזהה את השיפוטיות. ויש לך שני אתגרים. האחד, לא להמשיך וללבות את הביקורת הזו הנקודתית. ושתיים, לא להתחיל להיות שיפוטי על כך שחטאת בשיפוטיות. השתמשת בביטוי הזה, אמרת, כולנו חוטאים. אני חושבת שבשפה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו נוותר גם על המושג אנחנו חוטאים, כי לתאר את זה כחטא,
1: זה זאת. גם שיפוטי. נכון. עכשיו, תקשיבי, זה לא פשוט העניין הזה.
0: והרבה פעמים מעורר איזו התנגדות של אנשים שאומרים, אז מה, מעכשיו כל דבר שאני אעשה, אני אגיד לעצמי שזה בסדר? בואו לא נתבלבל, אוקיי? לא כל דבר שאני אעשה, אני אגיד שאני בסדר. קודם כל, אנחנו מדברים על איכות המפגש שלנו עם המציאות בזמן תרגול, או כשאנחנו בוחרים להיות מיינדד, ואז אנחנו שמים לב. כמו שדיברנו פעם שעברה על קבלה וחמלה, ברגע שזיהית את זה, יש לך הזדמנות מצד אחד לקבל ולזהות בזה איכות אנושית שלא אתה יצרת, ושותפים לך עם הנושא הזה רוב באי עולם. אבל אתה בהחלט יכול מתוך כך לגזור איזה שהם מסקנות, החלטות, כוונות לגבי העתיד, שגם אותם אנחנו נחזיק לא ברצינות יותר מדי קיצונית ומחמירה, אלא נזהה. אולי יש כאן מקום שלהבה אפשר יהיה לרכך אותו, או לתפוס אותו לא אחרי שלושה ימים, אלא אחרי שלוש דקות. וזה מחזיר אותי לסיום המפגש הקודם שלנו, שאמרנו, עשרה אחוז. אז בואו נכוון לזיהוי של עשרה אחוז מהמקרים שבהם אנחנו שיפוטיים. חשוב לי גם להגיד שאחד הגורמים שמניעים אותנו להיות כל כך שיפוטיים הוא התאווה שיש לנו לכך שהכול יהיה 100 אחוז. הפרפקציוניזם.
1: <laughs> אז זהו, רציתי להגיד, רציתי לשמור את זה לאחר כך, אבל כשאמרת נניח eh, שזה מחזיר אותך לסוף המפגש הקודם שלנו, שגם 10 אחוז זה, זה בסדר, אז האינסטינקט שלי היה לומר, כן, עשרה אחוז זה משהו נהדר להתחיל ממנו. כלומר, זה, זה לא משהו שאני מוכן להסתפק בו, כן? אז שמתי לב שזה גם שיפוטי, ולכן לא אמרתי את זה, <laughs> אז זה מצחיק אותי שאמרת את זה עכשיו.
0: עכשיו, אני חושבת שזה אחד האתגרים שיש לי גם כשאני מלמדת. אה, הכוונה היא לא שאם זה עובר לב בראש, לא תגיד את זה, כי וואי, זה שיפוטי, כי השיפוטיות היא נחלת כולנו. והיא פסקול שעובר כחוט השני בין כלל האנשים. להפך, ככל שנוכל להגיד, אופס, הנה, גם זה שיפוטי, וגם זה יושב על איזה מקום שרוצה שזה יהיה אחרת. לא רוצה את זה ככה, רוצה יותר, רוצה בזמן שאני בוחר, רוצה איך שאני בוחר. כל זה מתקשר לאותה תאווה שדיברתי עליה, אני רוצה את ככה. והפרפקציוניזם, והמרדף אחרי הזמן מאוד מאפיין אותנו בעולם המערבי. וכל הקונספט הזה של להניח קצת לשיפוטיות, הרבה פעמים מעורר התנגדות קשה, כי נדמה לנו, כולנו איכשהו מפרנסים איזו אמונה שהשיפוטיות היא זו שמקדמת אותנו. בגלל שאנחנו דורשים מעצמנו ולא מסתפקים במה שיש, רק ככה אנחנו מתקדמים.
1: ברור, רק אורח חיים סגפני מניב ו... תוצאות והישגים.
0: ו... ועל זה אני אומרת, בוא... בוא תנסה שבוע. בוא תנסה שבוע ותאריך בסופו עד כמה חמורה הייתה הפגיעה באפקטיביות שלך, בהתקדמות. אני יכולה להגיד אה, בתור אה, ככה ספוילר, שבדרך כלל מה שנגלה אחרי שבוע זה שהייתה לנו קצת יותר רווחה. אולי אפילו נוצלה לטובת כל מיני דברים שרצינו להתקדם או בהם. אוי
1: ואבוי, חס וחלילה. Okay.
0: <laughs> <laughs> אני, אני רוצה שנעשה עכשיו איזה תרגיל קטן. אוקיי. Okay. Um, תגיד לעצמך עכשיו ככה בלב, כמה דברים כאלה מה, מהרפרטואר שאתה משתמש בו כשאתה רוצה לרדת על עצמך. דברים כאלה, אתה יודע, שם אתה מושך שנים, אתה יודע, אחד אומר, אתה לא רציני, אתה לא מספיק מסור, תגיד ככה, תגיד לעצמך okay. כמה דברים כאלה בראש.
1: תגידי
0: לי מתי להפסיד. ועכשיו, אם אתה יכול להגיד משהו על איך, איך אתה מרגיש כרגע, מה הרגשה, ככה מבחינת מצב הרוח המאוד uh, נקודתי כרגע.
1: זה מין תחושה פנימית כזאת של... Uh... אני אפילו מרגיש אותה פיזית, יופי. כן? זה משהו אז... בחזה כזה, ש... מין איכסה כזה. כזה
0: איכסה. אוקיי, okay. 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 אני ככה אני מקווה שגם uh, המאזינים שלנו עושים את התרגיל ויכולים, כמו שאתה אומר, גם לעצור שנייה ולהגיד, רגע, מה קורה לי בגוף? את המחשבות אנחנו בעצם קצת שתלנו, ונזהה אולי גם איזה גוון ריגשי, אם זה איזה מין כזה... לא נעים. לא נעים, קצת ירוד, קצת איזה כובד אולי. עכשיו נהפוך דף,
1: אוקיי. Okay.
0: ותנסה לדמיין שמישהו אומר לך, מישהו שיקר לך, מישהו שאתה מעריך את דעתו, הוא אומר לך כמה דברים ככה מאוד טובים על עצמך, שאתה יודע שהם, שיש בהם אמת. אולי אתה לא תגיד לעצמך, אבל מישהו אומר לך ככה... מאיר בפנס, ואומר, הנה, תראה, אולי מסמן איזה פרויקט או שניים שעשית והיו מוצלחים. הוא אומר, אתה יודע, וואלה, שאפו. אני אוהב את התכונה הזאת, אני מעריך את העשייה הזאת. קח לך את העוד רגע להיות עם זה, ועכשיו, שוב, אני שואלת, מה התחושה הגופנית כרגע?
1: אני חושב שאני אפתיע אותך. זה לא, זה לא תחושה של איכסה ומין משהו, את יודעת, בחזה, אבל יש מין חוסר שקט כזה, כי אני באופן אישי אה, לא ממש חש בנוח עם מחמאות, זה קצת מביך אותי ודברים מהסוג הזה. זאת אומרת, גם כשהם מחמיאים לי על איזושהי עשייה, גם שאני יודע באמת, בואו נגיד, היה איזשהו פרויקט מוצלח מאוד ש, שעשיתי, ואני מרגיש עם עצמי שהוא פרויקט מוצלח, אני איפשהו, מעדיף שלא יחמיאו לי עליו. כי okay. זה מעורר בי מין תחושה כזאת של אי-נוחות, כאילו של חבר'ה, בוא לא נדבר על זה עכשיו.
0: אוקיי, okay. ואם אתה מחמיא לעצמך על זה?
1: אם אני מחמיא לעצמי על זה, אז, אז אני מרגיש טוב. אני מרגיש טוב, זאת אומרת, אני מרגיש סיפוק, אני מרגיש חיוניות כזאת, אני מרגיש מתודלק.
0: אוקיי, okay. אני חושבת שזה מעניין, ההרגשה הזאת, היא... חוסר היכולת כאילו... להתרווח בתוך התפעלות או מחמאה של מישהו אחר, שהוא מאוד מושך לאותו כיוון של השיפוטיות. בשיפוטיות אנחנו מרגישים בנוח. נכון? כאילו שם אין בעיה. כן. זה, כן, זה מרגיש כמו המגרש הביתי. הרבה אנשים יגידו, כשמחמיאים לי מאוד, זה איכשהו מחולל מחדש את ה... בדיקה עצמית הזאת, אני כן ראוי לזה, אני לא ראוי לזה, אני עומד מאחורי זה, זאת אומרת, משהו גם באזור של המחמאות יכול להצית מחדש את
1: המנגנון השיפוטי. זאת אומרת, גם כשאנחנו פסיביים לגמרי, לכאורה, כן, כי אנחנו בעצם רק מקבלים איזשהו משוב מהסביבה, גם אז אנחנו יכולים לא להוציא הגה, אבל זה יכול להפעיל אצלנו מנגנון של שיפוטיות. כלומר, איך אני מרגיש עם עצמי? למה <אח> <אח> ששמעתי עכשיו.
0: וקושי להיות במציאות כפי שהיא. זאת אומרת, במידה רבה נגזלת ממך האפשרות פשוט ליהנות. אתה יודע, קיבלת פידבק חיובי, יש משהו בסך הכל מאוד בריא ומיטיב בלהיות מסוגל לקחת אותו פנימה. הרבה אנשים יגידו, אה, אני, אני לא עף על עצמי. אני... רגע, יש אמצע. אפשר ליהנות מעצמי, אפשר לשמוח בכך שאחרים רואים את זה. ואני חושבת שזה ממש פן נוסף של השיפוטיות הזו, שהופכת להיות העדשה שדרכה הכל נכנס. ובתרגול של מיינדפולנס אנחנו רוצים ללמד את עצמנו להסיר את העדשה הזאתי, ולתת לדברים להיכנס כמה שיותר קרוב למה שהם, ולראות איפה אני עם זה עכשיו? מה קורה לי בגוף? מה קורה לי מבחינת המחשבות, ואיזה גוון רגשי מתעורר. ההזמנה הזאתי לפגוש את הדברים כפי שהם, ולא דרך העוגן של השיפטיות, ואני ממש אומרת עוגן, כי זה הופך להיות משהו שמאוד קל להתמקם סביבו. תמיד תמצא איזה דבר ביקורת להגיד, תמיד תוכל לתת ציון. להרפות מהדברים האלה וללמוד. לפגוש את הדברים כפי שהם, בהחלט תרגול שמרחיב את הלב ואת התודעה. והוא חלק אינטגרלי מתרגול של מיינדפולנס. שוב, בפשטות שלו, לזהות שיפוטיות ולהסכים להרפות ממנה. ולחזור לשאלה הבסיסית, מה יש עכשיו? יש נשימה, יש צליל, יש עוד מחשבה, ושוב, כך הלאה.
1: טוב, אז אחרי כל זה הם... נראה לי שנשאר לנו רק uh, לתרגל.
0: אכן כן.
1: רגע, פוזיישן נוח. אנחנו
0: עוברים לשלב התרגול. שלב
1: התרגול, כן.
0: אמנם uh, שלב הדיבורים הוא מעניין, אבל כמו שאמרנו כבר, אין כמו תרגול. ניקח לנו נשימה עמוקה. נזמין את עצמנו באמת להתיישב בתוך הגוף שלנו, להרגיש אותו יושב, להרגיש את כפות הרגליים מבוססות. נאפשר לעצמנו למצוא את התנוחה המתאימה שתתמוך בגוף וגם תאפשר לנו להיות ערים ונוכחים. ניתן לאגן לשקוע, נחוש את עמוד השדרה. זקוף, ערני, בו בזמן גם נינוח. כמו תמיד, נשים לב שחגורת הכתפיים איננה מאומצת, שאיברי הפנים נינוחים. נאפשר למפרקי הלסתות, לנוח, לזרועות. ולחפות הידיים להיות במנוחה. ונביא עכשיו את תשומת הלב אל מרכז הגוף ונמצא את הנשימה. נמל הבית שלנו. נלווה את השאיפה הזאת לכל אורכה. נלווה את הנשיפה לכל אורכה. נזכיר לעצמנו את הכוונה של התרגול הזה. הכוונה היא להיות בתשומת לב, ערה ככל שנוכל, למה שקורה ברגע הזה ממש. להבחין בשיפוטיות כשהיא מתעוררת ולהסכים פשוט להניח לה. כמו פרפר שמתעופף, אנחנו לא מנסים ללכוד אותו ולא לסלק אותו, רק נבחין שהוא שם. מדי פעם אנחנו ניווכח שתשומת הלב נדדה לעניין זה או אחר שהופך פתאום להיות במרכז הבמה. בלי לעשות מזה עניין גדול, נניח לתוכן המסוים ופשוט נחזור להרגיש את הנשימה בגוף. שים לב גם אם אנחנו שיפוטיים כלפי עצם הנדידה הזאת של תשומת הלב. ונניח לשיפוטיות הזו, אם היא ישנה. שים לב אם יש איזשהו מאמץ בגוף כרגע, אם אנחנו מתנגדים למשהו, וננסה עם הנשיפות הבאות להניח. להניח את הגוף, להניח למחשבות, אם ישנן, ולאגון מחדש בנשימה. ישנו עכשיו, התבונן באופן רך. נחזור לנשימה. אולי ניווכח בשיפוטיות שקיימת. אנחנו יכולים להיות שיפוטיים כלפי אופן התרגול, כלפי עניין כלשהו שעולה. רק נסמן ונניח. נחזור ונשאל את עצמנו, מה עכשיו? מה קורה עכשיו בגוף, תחושות? מה קורה בחשיבה? ומה הגוון הרגשי? נזהה ונניח. אם נזהה שאנחנו בחשיבה, נרפה מחדש אל תוך הגוף. נעזר בהרפייה של הגוף עם הנשיפה, כדי למצוא את הדרך חזרה אל הרגע הזה. כשנשמע את המצילות, ניתן לעצמנו להאזין לצליל שלהם עד תום, לעשות את המעבר מן התרגול חזרה אל היום-יום שלנו הרגיל, באופן עדין ככל האפשר.
1: זה היה התרגול השביעי שלנו עד כה בסדרה. אם אתם רוצים לתרגל גם את כל התרגולים הקודמים, אתם מוזמנים ככה לדפדף בעמוד ההסכתים שלנו לסשנים הקודמים בסדרה הזו. ואנחנו ניפגש כאן בסשן נוסף. אז סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, משלבת מיינדפולנס בטיפול הפסיכולוגי. תודה רבה לך גם הפעם שהיית איתנו. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. אתם שוב מוזמנים לגלוש לעמוד ההסכתים פודקאסטים שלנו בכתובת www.k.org.il/podcast, כל ההסכתים הקודמים בסדרה הזאת של שלמות, ובכלל הסכתים נוספים בנושאים אחרים, גם נמצאים שם להזנה חופשית וחינמית. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה. עד אז, להתראות.